0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur Abrissbirne Nummer 69 vom 8. Juni 2021. Ja, ähm, heute geht es vielleicht mal um eine kleine Hypothese, also quasi eine Hypothese, wieso die Dinge ablaufen und. Ähm, muss mal gucken, vielleicht äh, kriege ich heute die ganze Sache äh, in einem Podcast zusammen. Wenn nicht, setze ich das einfach mal fort. Also, die derzeitige Lage ist ja keine Lage, die eben mal so von sich aus äh, entstanden ist. Die kam ja nicht aus dem Nichts, sondern man weiß ja, dass äh, im Herbst 2019 schon Planung bzw. Planspiele liefen wie man denn mit einer eventuellen Lage, wie wir sie im Augenblick haben, umgehen könnte. Und äh, jeder weiß auch, ähm, wer an diesen Planspielen beteiligt war. Also nicht nur, dass dort der Mr. G dabei war, sondern auch ähm, das World Economic Forum, die Weltbank, ähm, irgendwelche Chinesen und andere Typen. Und es fällt schwer, da nicht irgendeinen Bezug hinzubekommen. Zumal es auch bekannt ist, dass es seit 2012 dieses Papier in der Bundesregierung gibt, wie man mit solchen Lagen, wie wir sie im Augenblick haben, umgehen sollte. Und dann darf ich daran erinnern, dass es da mal die Schweinegrippe gab und die Vogelgrippe gab und dass man dort bereits gewisse Dinge versucht hat durchzuziehen, nicht nur medial, sondern auch im medizinischen Bereich, wie man sie im Augenblick gerade durchzieht. Und es erscheint auch alles so, als wäre diese ganze Geschichte letztlich inzwischen der Höhepunkt von vielen, vielen kleinen Events, die also vorher stattgefunden haben. Und nehmen wir einfach mal an, dass man aus den vorangegangenen speziellen Lagen, ich will es jetzt mal hier als Lage bezeichnen, um keine Probleme mit gewissen Plattformen zu bekommen, also dass man solche Lagen vorher analysiert hat und geschaut hat, wie kann man die Bevölkerung da schon mal ein bisschen auf Spur bringen und wo funktioniert es noch nicht so gut? Wie kann man den Leuten eine bestimmte Suppe in den Arm drücken und wo funktioniert es noch nicht so gut, dass man analysiert hat und die Stäbe dazu sind vorhanden. Es gibt genug Leute, die in solchen psychologischen Kriegsführungen quasi täglich unterwegs sind, um psychologische Methoden und Techniken zu verfeinern, auszuwerten und zu schauen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Also wenn man da einfach mal geschaut hat, ähm, wie äh, hat die Bevölkerung reagiert, wie konnte man die Bevölkerung lenken und was war da besonders erfolgreich und effizient, dann hat man natürlich die tolle Sache, dass man es jetzt zu einer gewissen ich will fast sagen, Meisterschaft gebracht hat, Menschen derart zu manipulieren, dass sie also bereit sind, Dinge zu tun, wo man sich schon fragt, ob da der gesunde Menschenverstand nicht einfach ausgeknipst wurde. Ja, und vor dem Hintergrund natürlich da nichts irgendwie auf der Welt einfach so passiert durch dummen Zufall, sondern immer langfristige Planungen letztlich vorliegen, und ein gutes Beispiel dafür liefert der Klassiker von Brzezinski, die einzige Weltmacht. Ähm, aber dies kann man also einfach mal sehen und dann äh, lesen und die, und die Dinge dort aus dem Buch übertragen, auch auf die derzeitige Situation. Und wenn man sich also überlegt, dass diese Typen äh, über äh, sich gedacht haben, wir kommen hier mit unserem Wirtschafts- mit unserem Finanzsystem an ein Ende, es geht nicht mehr weiter, die Dinge lassen sich einfach nicht mehr reparieren, die sind kaputt, kaputter geht es nicht. Und 2008, 2009 die Finanzkrise und die Eurokrise waren so der Einstieg in dieses Erkennen, dass es jetzt hier mit dem System quasi zu einem Ende kommt, dann stellt sich natürlich auch die Frage, wenn man jetzt die Wirtschaft auf den sogenannten Green Deal umstellen will, dann kann man das nicht von heute auf morgen machen. Dann kann man also den Leuten äh, nicht sagen, so Kinder, hier, wir machen jetzt hier mal Schluss. Wir ähm, machen alles platt, was irgendwelche alte Industrie ist. Äh, und wir machen jetzt mal Green Deal. Warum kann man das nicht machen? Weil mit einem Schlag zu viele Leute ihren Arbeitsplatz verlieren würden. Äh, weil mit einem Schlag zu viele Firmen den Bach runtergehen würden. Und da gäbe es wahrscheinlich dann noch Aufstände und Bürgerkriege und die Leute würden sagen, nee, 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 wollen wir jetzt hier nicht und könnt ihr nicht mit uns machen. Wenn man aber, so wie die Lage im Augenblick aussieht, dieses dann einem, einer kleinen Proteinstruktur in die Schuhe schiebt und sagt, ja, Pech gehabt, es ist jetzt ja alles kaputt gegangen und eigentlich kann keiner was dafür, wir haben ja unser Bestes getan, ähm, dann ähm, ist es so, dass man diese Dinge was also den Green Deal betrifft, viel besser durchziehen kann. Allerdings braucht auch das wieder ein wenig Vorbereitung natürlich, weil man kann nicht sagen, gut, jetzt sind die ganzen Mittelständler kaputt, jetzt ist die Wirtschaft gegen die Wand gefahren, was machen wir jetzt? Ach, wir machen jetzt mal den Green Deal. Nein, auch diese Sache wurde fein und wahrscheinlich parallel zu der anderen Geschichte gut vorbereitet. Man kann es nachlesen in dem Buch von dem feinen Herrn Schwab, The Great Reset. Es wurde wahrscheinlich auch fein vorbereitet insofern, als dass man irgendwann Greta aus dem Hut zauberte, die dann Fridays for Future anleierte, wo man also kleine, zum Teil unterbelichtete Jugendliche mit einer grandios schlechten Schulbildung auf die Straße schickte, wo es schick war und wo es Mainstream war, zu hüpfen, weil man sonst ein Nazi ist, ähm, auch wenn man dann so seine mh, Kaffeebecher und Cappuccinobecher mit zu diesen Veranstaltungen brachte und einfach irgendwo in die Gegend warf, aber es war hip. Und <lacht> man hat natürlich die Massenmedien, die immer in diese die Geschichte eingebunden sind, darüber heftig berichten lassen, hatte tolle Home-Stories von Greta, hatte tolle Home-Stories von irgendwelchen anderen Trullen, die da durch die Gegend pfiffen. Man lud sie ein zu irgendwelchen äh, Talkshows, wo sie also ihre Meinung ungefiltert äh, darbieten konnten. Ähm, ihre Meinung, die quasi davon zeugt, wie sehr doch äh, ein gewisses Grundwissen in verschiedenen äh, Fächern nicht vorhanden ist. Aber egal. Damit konnte man also schon mal in die Gehirne nicht nur der Jugendlichen eindringen, sondern auch derer Eltern und Großeltern. Und parallel dazu brauchte man natürlich auch einen politischen Arm. Also so wie die IAA einen politischen Arm hat, ähm, die Kämpfer auf der Straße in Nordirland einen politischen äh, Arm haben mit der Shay Fane, so brauchte natürlich auch Fridays for Future einen politischen Arm auch wenn sie immer gern behauptet hätten, sie wären unpolitisch, aber der politische Arm waren natürlich die Grünen. Und da braucht man dann wiederum jemanden an der Spitze, der diese Dinge durchbringt und am besten ist es ähm, dafür, eine Puppe zu haben, die genau das sagt, was man will und äh, auch die entsprechenden Mitglieder motiviert, dabei mitzumachen. Und am besten eignen sich natürlich immer die Typen, die nicht jetzt so, sagen wir mal, die hellste Kerze am Baum sind. Und ähm, so jemanden kann man dann in ein Young Leaders Programm äh, wie äh, bei Schwab hineinbringen. Äh, diese Typen fühlen sich aufgewertet, diese Typen fühlen sich als etwas Besonderes, diese Typen fühlen sich als etwas Besseres. Ähm, da, gibt die, äh, äh, da gibt der Zentralrechner im Kopf nicht ganz so viel her, um zu erkennen, dass man im Prinzip lediglich als Marionette benutzt wird und ähm, man wird dann über Jahre aufgebaut erhält auch, wie es früher im Osten hieß, die entsprechende Rotlichtbestrahlung, in diesem Fall eben eine Grünlichtbestrahlung. Man äh, frischt ein paar Lebensläufe auf, ähm, macht die ganze Sache etwas größer, als sie tatsächlich ist. Das heißt, äh, früher gab es mal die Frage, wie kann man äh, das Gehirn von bestimmten Leuten äh, auf ähm, die Größe einer, eines Fliegenhirns bringen. Einfache Antwort, äh, ganz kräftig aufpumpen. Und äh, damit fühlen sich natürlich diese Leute gebauchpinselt und ganz wichtig und ähm, machen dann Dinge, die sie sonst nie hätten machen können oder wollen und ähm, gehen dann nach vorne in der, ähm, in der Idee, dass sie also etwas ganz, ganz Besonderes sind und dass sie also die Größten seien. So. Und eben äh, äh, nachdem man diesen politischen Arm entsprechend vorbereitet hat, der Straßenbewegung, da kann man natürlich dann sagen, von den Medien wiederum. Hier gibt es Druck von der Straße. Dieser Druck wird unterstützt durch die entsprechende Partei, durch den politischen Arm, der da auch Druck macht. Und man muss ja eigentlich immer, wenn man, sagen wir mal, 100.000 Euro von irgendjemandem haben will, muss man mindestens 150.000 Euro fordern, weil sonst mit 100.000 Euro nichts wird, wenn man die von Anfang an fordert. Also hier wurde dann gefordert, der die Abschaltung der Kohlekraftwerke schon 2030 oder 2025 oder vielleicht auch morgen. Und die Bundesregierung ist dann diejenige, die scheinbar unter Druck steht und die scheinbar diesen Forderungen der Straße, der Kinder, der Jugendlichen nachkommen will, auch den Forderungen der äh, Oppositionspartei natürlich nachkommen will, weil ja der Druck so groß ist. Und da wird also dieser Pseudodruck aufgebaut, wird durch die Medien gepeitscht und dann äh, kommt da jemand her, der natürlich schon viel länger in diesem äh, damals noch unter anderem namenfirmierenden Young Leaders äh, Club äh, aufgebaut wurde und heute an der Regierungsspitze Deutschlands sitzt und sagt, gut, wir machen die Braunkohlekraftwerke bis dann und dann zu und wir machen eine Klimaneutralität in Deutschland bis 2045. Natürlich gibt es zusätzlich immer noch den Druck von der Straße und des politischen Arms der Straße, aber im Prinzip hat man von den Marionettenspielern im Hintergrund den Plan entsprechend umsetzen können, sodass es so aussieht, als ob die Regierung unter Druck handeln muss, weil ähm, ansonsten die Straße da völlig äh, außer Rand und Band gehen würde. Also dies einfach mal so als Idee, wie solche Dinge aufgebaut sein könnten. Ich sage nicht, dass es so ist. Aber die Idee gefällt mir irgendwie und wenn ihr dazu eine Meinung habt, könnt ihr sie gerne in die Kommentare schreiben. Wenn euch der kleine Podcast, das kleine Video heute gefallen hat, dann schreibt es auch in die Kommentare, hinterlasst ein Like, abonniert den Kanal, sagt anderen, dass der Kanal existiert. Und ähm, ja, ich sage danke fürs Zuhören und bis morgen. Tschüss, macht's gut.